0: Я
1: Зина. Я Лиля. Это наш подкаст «Профессия наизнанку», в котором мы говорим о том, что скрывается за фасадной стороной профессии и что реально делают люди в своей повседневной работе. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Алексей Верегин. Алексей – бизнесмен, ментор, визионер, антикризисный менеджер. Лёша, привет. Привет. Я хотел тебя спросить, наверное, начиная со снов. Скажи, пожалуйста, какое у тебя вообще образование было базовое? Какое ты получал? Насколько оно тебе помогло?
2: Я сын военного. Я родился в Набережных Челнах. Потом я жил в Астрахане, в Ахтубинске. Жил в Нижнем Новгороде. Там родилась моя сестра. Я жил в военном городке Монина. Я жил в военном городке Чекаловский. Я жил в Железнодорожном. Я сейчас живу в Москве, но когда я поступал в академию или в МГСУ, я жил в области Московской. Поскольку я сын военного, я сменил две школы, у меня не было детских садиков. Базу я поступил в МГСУ на платное. После первого семестра бросил, потому что уже тогда работал. Первые свои деньги я заработал вообще в Советском Союзе. Мне было 5 лет. Это был 1989 год. Я разложил вещи семьи на диване и сдавал их в аренду. Уже тогда я понимал силу шеринг-экономики. Но пришла мама и сказала, что она не будет платить за собственные вещи. И забрала их. Так я познакомился с государственными налогами. Мне было 5. Я очень рад столкнулся с налоговой. Вот. Но пришел дядя, поиграл гимнастической палкой и заплатил мне 5 советских рублей. Тогда это было, не представляю, сколько мороженых, очень много. Потом в 11 лет я продал машину чужую, на этом заработал комиссию. В 14 лет я устроился работать продавцом в круглосуточную палатку и работал 5 суток без выходных. Тогда мне первую жизнь кинули на деньги, не выплатили зарплату. В 17 лет я занял денег у друга, выучился в Барменской ассоциации России и пошел работать официантом. И в этот момент надо было поступать в институт. Ну, в институте была какая-то ересь, непонятные мне, какие-то механизации, автоматизации строительства, лифты, вообще как-то не моя движуха. Я бросил, чем сильно разочаровал своих родителей. Exactly. Работал, работал. Потом я поступил в Королевский институт экономики и социологии по направлению специалист по защите информации. Нас учили как раз анализировать информацию, обрабатывать информацию, передавать информацию, хранить информацию, анализировать информацию. Вот 6 лет я, по сути, учился этому. Меня как-то раз на одном интервью на РБК спросили, Алексей, какая главная ошибка в вашей жизни? И я ответил, 17 лет обучения. Отвечая на вопрос, помогло ли мне чем-либо обучение, я считаю, что нет.
1: Вот я бы, наверное, про это как раз и хотела поговорить. Не про тот вуз, который ты заканчивал, или не про ту специализацию, в которой ты учился шесть лет, а про то вообще, что вынес ты из стен университета и как использовал эти навыки и знания в дальнейшем, как нашел свой путь?
2: Какие знания я вынес? Наверное, первое, что я вынес, это информация абсолютно нейтральная. Это мы ее окрашиваем для себя. Это цвет мне понравилось что информация не имеет никакого окраса то есть это это с института я вынес мало эмоций относительно происходящего я это люблю объяснять следующим образом представьте себе биатлониста он бежит и проигрывает собственному сопернику 15 секунд он не начинает плакать падает в истерике там уходить в депрессию запой. нет он бежит дальше у него есть программа и то же самое наоборот если ему вот тренер говорит что он на 15 секунд опережает соперника он не бросает палки не начинает открывать шампанское он бежит дальше вот мне кажется что меня научили что путь победы и поражения это всего лишь обратно связь от мира правильно я действую или нет это это самое важное что я вынес с обучения очень круто это умение находить и обрабатывать информацию какой бы она виде не была, и по пазлам, по крупицам собирать целостную картину это помогает мне сейчас стратегии то есть я могу послушать человека обратить внимание как он себя ведет какие он слова используют использовать знания о рынке и в целом собирать стратегию и видеть риски да подсвечивать это человеку когда мы выпускались мне сильно помогло то что у нас у меня уже были офферы на очень большие зарплаты уже тогда я понял что я как специалист мои мозги стоят дорого вот это было, наверное, третье. Но развивался я не в этом направлении. В барном направлении я дошел до барменеджера. Я сказал официанта, потом я был барменом, потом старшим барменом, барменеджером. И потом я полностью бросил все это. В какой-то момент я понял, что это не моя история. Я успел поработать монтажником плазменных панелей. Я поработал охранником. И в какой-то момент попал в IT-мир. Всю жизнь был И вот там, в IT-мире, мне как раз очень сильно помогли мои знания и умения обрабатывать информацию. Потому что IT – это информационная технология попал в свою связью. И там я очень быстро с Кейщик. это парень, который бегает подключать компьютеры, клавиатуры, монитора, вырос до руководителя отдела системной интеграции, то есть человек, который интегрируется в систему, и там помогли к раз знанию, умение собрать систему, то есть я мог из разных частей собрать систему, понять, как мы в нее можем интегрироваться, какие получатся плюсы. Ну и навык переговоров мне сильно помогал, я вошел в топ-3 продажников этой компании, крупно довольно.
1: Леш, можешь рассказать, какие у тебя были самые лучшие условия по предложениям от твоих работодателей?
2: Самое крутое было то, что мои работодатели разрешали мне работать без зарплаты. Я всегда спрашивал, могу ли я работать за процент, а не как сотрудник в найме, то есть не за зарплату. Это было самое крутое. Второй момент был крутой, я пришел в одну компанию идти и спросил своего руководителя. Я говорю, какое это направление? ты очень веришь, что оно очень никем не занято. И он мне так сказал, как раз вот облачное вычисление, аренда софта. Я его возглавил, и это позволило мне очень быстро вырасти. Мой отдел превышал два сочинских офиса. И это было великолепно. Мне не мешали развиваться, никто не ограничивал мой рост. Мне не, просто не мешали, мне создавали инфраструктуру. Обожаю и Чаров, которые со мной работали, это просто богинь. Я не знаю, как без них вообще можно было бы так вырасти. Самых отмороженных, самых безбашенных Отправляли ко мне в отдел. И мы творили прям реальную историю. Мы делали нереальный рост x3, x4 мой отдел рост каждый год. Наставили в пример всей компании, в которой 10 тысяч человек работало, а нас было 30. И мы обыгрывали там офисы в тысячу человек, просто обыгрывали в чистую. У меня один аккаунт-менеджер делал продаж больше, чем отдел продаж из пяти человек.
1: Леша, а подскажи, пожалуйста, что тебя подтолкнуло перейти из корпоративного мира на такой свой собственный создать свой собственный мир?
2: Я выходил, у нас была курилка, и плакал от обиды. Потому что какие-то вещи не мог реализовать то, что они вязли в бюрократии большой-большой компании. Я разбил кулаки об стены крепичные в кровь. Я прям сидел и рыдал от обиды. И какой-то из дней я пришел в пивной бар, мы пришли. А там такие были Такие салфетки под пиво подставки. Я перевернул, взял ручку официанта и нарисовал свою первую схему бизнеса. Это было 13 лет назад. Он до сих пор работает. Я продал долю, вышел из него, но он до сих пор работает, развивается. Я так и назвал его кладбище идей. То, что мне не дали реализовать в том бизнесе, в котором я был в найме, я смог реализовать в этом бизнесе. Это было очень круто. Мы привлекли инвестиции, не зная, что это называется инвестиции. На основе финмодели, не зная, что это финмодель, просто эксельская табличка. Дальше мы все это настроили, мы поставили себе зарплаты белые в 150 тысяч, НДС, сняли красивый офис и через полгодика деньги кончились. А Мы привыкли жить на корпоративную широкую ногу. Но мы вытаскивали, учились с нуля, учились партнерскому маркетингу. Так как я стал экспертом в маркетинге, мы учились привлекать клиентов, мы учились делать все сами. Мы учились каким-то образом выкручиваться. Это был очень интересный путь. Потом, после этого я построил 39 компаний, которые закрыл потом. Так я научился справляться с первым правиленческим кризисом. Тогда я не знал, что это первый правиленческий кризис, а я думал, что у меня руки растут не из того места. Зато этот опыт помогает мне сейчас очень сильно. Но вообще глобальная обида и несправедливость составила меня уйти из найма.
0: Из 39 компаний сколько компаний сейчас функционирует?
2: Нет, 39 я закрыл. У меня сейчас функционируют 3 компании. И около 39 я, по сути, построил неправильно. Еще 2 я продал. И... Две оставил партнеры и вышел. То есть 39 это те, которые были неуспешные. У меня были салоны макияжа и прически, То есть не парикмахерская, а просто островок, девочка бежит. Быстренько намаливала счастье на лице, пока сделала прическу, побежала дальше. У меня были школа английского, школа китайского. школа английского я вообще открывал, чтобы себя замотивировать выучить английский. Два раза. Не работает схема, сразу скажу. Были агентства трафика. Несколько раз мы закрывали. У меня были IT-сервисы тоже. Не выстрелили.
1: Что работает? Какая модель работает.
2: Первое – это понять, что виллу в песочнице не построишь. То есть, если ты открываешь бизнес, он должен соответствовать твоим амбициям. То есть, как минимум на Excel ты должен очень четко видеть ту цифру, которую ты хочешь прийти. Вот реальная история. Один из бизнесов пришлось закрывать. Когда я зарабатывал 200-300 тысяч рублей бизнесменом, я очень мечтал иметь компанию, которая делает 5 миллионов чистой прибыли. И когда я спустя 2,5 года построил эту компанию, я понял, что моя бизнес-модель больше не получится сделать. То есть, увеличение штата вело к уменьшению чистой прибыли из-за роста оргструктуры и топ-менеджмента. То есть, в Excel, Сначала создать систему. Второе, работает это, чтобы в этой нише хотя бы был миллиард, который ты можешь заработать. Если ты даже зарабатывать его не будешь, твой бизнес автоматически будет работать на других уровнях. То есть не в нише, где 20 миллионов там, на всю на весь мир, да, а где миллиард может зарабатывать даже не самая топ-компания, такая небольшая. Дальше, обязательно, как мне кажется, работают фанатики. Вот если человек фанатик своего дела, он в любом случае вытащит как бы не было все плохо, он будет терпеть, ночами работать, но сделает. Еще из важного, мне кажется, работает это наличие бизнес-ассистентов и ассистентов в целом. То есть это люди, которые, как и ты, могут мыслить, и ты не живешь в своей очередной коробочке, а минимум тебе вот кто-то может адекватную обратную связь дать. Это тоже очень круто. Работает анализ конкурентов. Они уже сделали, я подозреваю, их коллегой по рынку, они уже сделали анализ для тебя, они уже протестировали гипотезы. Господи, да пойди ты посмотри, как они делают. И самое важное, как мне кажется, это какое-то ультра отличие от рынка или радикальное отличие. Ну, например, в нашем партнерском маркетинге мы радикально отличаемся от всех экспертов, всех подрядчиков по трафику, всех маркетинговых агентств, потому что мы за свой счет запускаем трафик, за свой счет настраиваем сайты и так далее. И к нам заказчик платит только, когда ему заплатил клиент. То есть он не морозит у нас деньги, он не переживает, что гипотезы. Вот мы гипотезы радикально отличаемся от всех трафик-агентств. Поэтому у нас очередь из клиентов, и нам платят по 700, по 800, по миллион рублей в месяц нашей комиссии агентской. Просто из-за того, что мы радикально построили другую систему маркетинга. Мы не говорим «плати нам», мы даем тебе под ключ, все, ты заплатишь нам, когда к тебе пришел целевой клиент и тебе заплатил. Вот мне кажется, наличие такого радикального отличия, ультра, да, отличия на рынке, одно из одной из ключевых. То есть емкость рынка, фанатики в окружении, люди, которым ты можешь делегировать, и а, умение найти вот это отличие на рынке
0: как э, человек, который не так давно начал свой собственный бизнес, тоже имеет большую достаточную историю в корпоративной среде, где все за тебя решает э, и помогает. И это, на самом деле, классно, большая компания. Что тебя мотивировало? То есть один провал, второй провал. Ну, я назову это так, может быть, слишком грубо, но тем не менее.
2: Все правильно. Был момент, когда у меня дома не было хлеба, и я у сестры, которая работала в Найме, занимал 5 рублей на батон хлеба. Серьезно, был момент. А через пять лет я подарил ей машину. Что мотивировало? это возможность менять мир. Я понимаю, что моя миссия, ну, наверное, сейчас будет для слушателей немножко странно, но у меня есть миссия. Я хочу преобразовывать мир Через преобразование людей. Чем больше людей смогут измениться, тем больше я поменяю по сути мир. Точнее, чем на большее количество людей я влияю, чем больше помогаем развивать свои сильные стороны, чем больше помогаем раскрываться, чем больше они могут для себя открыть, тем больше я по сути меняю мир, потому что ну я был следствием их, точнее причиной их изменений. Вот это касаемо мотивации, что меня мотивирует менять мир.
0: Я с тобой здесь полностью согласна в том плане, что не стоит останавливаться. И если я правильно поняла, то с чего ты начинал, то в чем ты был силен. По сути, тебе помогло построить твой личный бизнес, который сейчас э, мы его можем назвать уже успешным, и который именно приносит и удовольствие, и достойную помощь. Я хотела здесь немножко поделиться, я не знаю, тоже войдет это в подкаст или нет. Мой бизнес — это онлайн-образовательная платформа для подростков, чему не учат в школе. Финансовая грамотность, гибкие навыки, сексуальное воспитание и так далее. То есть ораторское искусство, философия и логика. И моя большая идея, как педагога по первому образованию, для того, чтобы дать возможность подросткам и их родителям увидеть мир гораздо шире, чтобы они начали мыслить out of box, так называемый и еще умели смотреть на проблему, на любую проблему, с которой сталкиваются в жизни с разных сторон по системе PISTEL. То такая система, когда ты берешь одну проблему и смотришь ее, как на нее может влиять политическая ситуация, социальная, экономическая, то есть environment. Научить этому детей и тогда они будут видеть гораздо больше возможностей для себя во всем мире. И мой вопрос следующий. Такой бизнес, как у меня, это твоя целевая аудитория. То есть ты берешь таких клиентов себе или ты не берешь таких клиентов, и ты работаешь только более с твердыми нишами, где более понятная история, ну, с тем, чтобы привлечь трафик, чтобы привлечь клиентов. И даже этот подкаст, который мы делаем с Лили, это, по сути, часть вот этого большого проекта для
1: его промоушена в том числе. На самом деле, бизнес, про который ты говоришь, Зин, это бизнес там peer-to-peer, -peer, да, это человек человеку. Когда мы продаем какой-то это софт, даже не soft skills, а мы продаем какие-то навыки, которые люди приобретают. Мы не продаем продукт, товар, который имеет какую-то свою там, структуру, не знаю, которую ты можешь каким-то образом оценить. Ты даешь какие-то знания, которые человек может принять, может не принять, принять в абсолютно своей пропорции и так далее. Поэтому вот. Наверное, Зина про это имела в виду, насколько вот с такого рода продуктами ты работаешь или себе важно, когда ты продаешь или продвигаешь какой-то конкретный продукт, не знаю, там расческу, микрофон, который имеет какие-то технические характеристики, понятные для всех.
2: Вот, наверное, я бы начал с, не, наверное, начну, с самой бесценки. Люди почему-то уверены, что они продают товар или услугу. Люди не покупают товар или услугу. Люди покупают эмоцию, сухую выжимку от взаимодействия с товаром или услугой. Если вы говорите, что у вас условно не твердый бизнес в целом, mm. да, если брать, то получается, что вы не знаете, какую эмоцию вы на самом деле продаете. Могу привести там краткий пример одной и той же потребности, одной и той же эмоции. Есть в мире люди, которые переживают, не знаю, там, за лягушек в Амазоне, какой-нибудь мини там, волонтерский клуб. И вот они вот эту эмоцию эксплуатируют. Клуб эксплуатирует, чтобы к нему присоединялись. Все будет немножко сложно, но надеюсь, поймете. Но поскольку люди хотят в целом защищать природу, то есть какие-нибудь фонды, которые в целом защищают леса Амазонии, которые спонсируют в том числе такую волонтерскую. Они эксплуатируют ту же эмоцию стремления защищать природу, но на больших масштабах. А есть условный Greenpeace, который занимается ровно тем же самым. Он продает ровно ту же эмоцию, да, что я там Забочусь о природе, но они огромные. И ответ на твой вопрос: хочется мне работать с компанией или нет. Это вопрос: насколько они себя большими считают. То есть, они готовы условно продавать, ну вот идти, брать на себя ответственность за миллиард рублей. Ведь деньги – это материальное, физическое выражение того принципа, что один человек с другим обменивается ценностью. Когда мы с вами обмениваемся ценностью, мы равнозначно понимаем, что эту ценность мы можем пойти и обменять в магазине на хлеб, там, воду, на чай, на что-то. То есть мы понимаем, у нас есть эквивалент физическое его выражение. И если человек не чувствует в себе ценности на миллиард вот этого выражения, на 2, на 5, то, наверное, мне с ним будет довольно тяжело. Потому что я понимаю, что человек самообесценивается. И он, наверное, не ко мне, а к психологу, который покажет, то он довольно ценен для этого мира. А уже после психолога, когда он поймет, что все, что он делает, довольно ценно, ну, там, я беру экологичные направления, то легко можно взаимодействовать. Я не работаю с компанией, занимающейся оружием, наркотиками, алкоголем, проституциями и школами английского. Вот это вот табу остальное, не считай какой-либо странной историей.
1: И школами
0: китайского
2: Нет, школами китайского работаю
0: А почему с английскими школами не работаешь? Со всеми остальными я могу понять То есть... Нет, Леша уже рассказывал про свой опыт <laughs> Он уже не верит Нет, я думаю, что другая, тогда бы китайский не работал
2: Нет, нет, немножко другая история Смотрите, пока есть на рынке Skyeng. И ребята отлично понимают, что они готовы платить там, годовую выручку с одного клиента на его привлечение. То есть они готовы много вкладывать, потому что они понимают суть роста, продуктовой воронки, LTV. А все современные, ну многие современные школы английского хотят заработать здесь и сейчас. То есть они хотят мало платить за клиента и заработать с первой продажи. И пока вот они мыслят той категории, что хочу сразу много заработать, они проигрывают рынок, И играть, ну, а играть на стороне проигравших такая себе история. Не очень я люблю. В конечном счете на рынке выигрывает тот, кто может больше сплит за клиента. Это один из американских маркетологов сказал. Поэтому с школами английского пока у них такой вот образ мышления, что срубить бабла и быстро заработать, ну, вот так. Я, прям про Ангелину рассказывал, которая номер один в гимнастике эстетической. Вот она, насколько я знаю, они первые три месяца окупают вложения на привлечение клиента, а у нее еще есть. Есть офлайн залы которые нужно платить аренду, обслуживание, у нее есть тренеры, которым она платит зарплату, администраторы, у нее есть маркетинг, ну, отдел, у нее есть там топ-менеджмент и так далее. То есть в данном случае я считаю, что школа английского, пока они не поймут, что мир изменился и модель бизнеса стала другой, с ними взаимодействие бессмысленно, потому что они будущие трупы. Так или иначе.
1: В общем, выигрывает тот, кто работает в долгую.
2: Выигрывает тот, кто, пришел, кто делает свою работу очень круто. Мне по этому поводу друг мне нравится в Просто делать свою работу хорошо, и рано или поздно вы на счету обнаружите 66 миллионов рублей. А хорошо это не просто убить деньги здесь сейчас, это сделать так, что клиент тобой будет на всю жизнь.
0: На самом деле ты ответил на вопрос, как ты выбираешь клиентов. Мне очень отвлекается вот эта идея, что через эмоцию, потому что пока мы не будем верить, в
1: то, что мы делаем, в это не поверит никто. Да, у меня есть еще вопрос к тебе. Ты говорил о том, что ты являешься ментором. Расскажи, пожалуйста, кого ты менторишь, как это выстроено и как ты к этому пришел?
2: Очень давно я обнаружил себе себе некую странность. Например, я не умею на турнике делать выход на одну руку, то есть там такой определенный вид подтягивания с выходом на турник. Но при этом всем я смог научить двух друзей делать выход на две руки, что считается сложнее. То есть я понимал механику всю свою жизнь. Я понимал механику. Когда мне было шесть лет, папа с дедушкой строили дом, а я хотел играть. А им нужно было подавать такие штуки, чепики деревянные, это брусья, одно, блин, на другой сажается брус и паклю, это то, что утепляет между брусьями стыки. А мне хотелось играть. И я организовал пункты выдачи, чтобы они в любой точке могли дотянуться и могли делать свою работу без моего участия. И просто с каждым новым ярусом поднимал их выше. Папа довольно сильно злился, но предъявить он мне ничего не мог, поскольку я функция моя выполнялась. То есть у меня как будто бы всю, всю свою жизнь, сколько я себя помню, всегда было вот умение, такое видение, где можно качественно, быстро, легко улучшить процесс или там снизить издержки, или повысить доходность. К этому я пришел, потому что ко мне начали приходить и спрашивать, типа, как вот это сделать, а вот это сделать, а вот это сделать. Потом пришел у меня один ассистент, одного крупного бизнесмена, посмотрел на мой календарь и сказал, почему ты с ними работаешь бесплатно, общаешься бесплатно. Я говорю, а как? Она говорит, платно. Я говорю, да не, мне не платить. И правда, она взяла и всем объявила, что с этого дня 4 встречи с Лешей, то есть месяц встречи с Лешей стоит 100 тысяч рублей. И, наверное, из 20 человек, которые ко мне чуть ли не жили у меня в офисе, осталось только 3 или 4. Потом мы сидели, долго думали, как выстроить образование, и подумали, что каждый следующий заходящий ко мне в работу платит плюс, миллион, ой, плюс 50 тысяч рублей. Ну, и вот так вот росла цена. Так вот, мои первые шаги, то есть я там условно наставничеством, инфобизм, как это правильно сейчас называется, да, занимался еще, наверное, ну, 2008 год, 2007 еще, то есть когда это не то, что не было мейнстримом, это вообще ничего не было такого. Что такое для меня менторинг, это, ну, у меня довольно высокий интеллект, и если я мозг свой не занимаюсь сложными задачами, то я начинаю в собственном бизнесе разносить все в щепки, потому что я вижу, здесь можно улучшить, здесь можно улучшить, здесь можно улучшить. И получается, мои 39 потерянных бизнесов были в том числе от этого. Я постоянно думал, что можно улучшить, не давал системе устанавливаться, стабилизироваться. И сейчас я просто беру тех, кто вот реально потенциал чувствует миллиарду, кто чувствует внутри вот ре атомный реактор энергии, потенциала, который внутри его разрывает. И человек не может понять, что не так. То есть он чувствует себе потенциал, но вот он бьется, как вот рыба облет. Я называю это хомячок в колесе. Когда тут хомячок бежит, он толкает этот перила. И думает, ну сейчас все продукт, сейчас найму там продажника, все изменится. Он еще раз толкает, там, не знаю, маркетинг сломался, он побежал его. И вот он бежит, и чем быстрее он бежит, тем быстрее меняются вот эти перила, да, которые он толкается, тем быстрее крутится колесо. И в какой-то момент бедного хомячка разматывает и щепаря. Да? И вот там, типа, мы видим выигравших несчастных бизнесменов. Вот это, наверное, та ЦА, которой я могу помочь. Когда у человека огромная энергия, я могу вокруг него создать инфраструктуру, ему подсветить его слабые стороны и слепые зоны, и сильные стороны, сфокусировать на том, чтобы быстрее принесет результат, упростить, чтобы эта энергия текла гораздо эффективнее. потому что многие люди потом начинают вот эту энергию направлять на саморазрушение, там, алкоголь, там какие-то там отдыхи, там без сна. Они могут направлять это все на слом собственного бизнеса. или там Начинают себя обвинять, самообесценивать, да, там типа у меня мягкая ниша. То есть они начинают тратить энергию, которая дана им была для созидания, для развития мира. Они начинают тратить ее на то, чтобы ну, самоуничтожиться, по сути, самоликвидировать собственный потенциал. Вот таких людей я очень люблю. И люблю с ними работать. Они очень быстро вырастают, как, как попкорн. Нагревается и становится большим.
1: Леш, мне очень хочется спросить тебя про то, как выглядит твой э, обычный рабочий день.
2: Друзья, на меня равняться не стоит. Начну, наверное, с базы. Я увлекаюсь 8 лет биохакингом. За моим здоровьем, эмоциональным состоянием, гормональным состоянием и так далее, след 4 выделенных отдельных специалиста. Я сплю строго с 10 вечера до 6 утра. Я питаюсь одним и тем же. Мой завтрак, обед и ужин. Это индейка, гриль, овощи и какой-то салат, салатный лист. Я так питаюсь уже 5 месяцев. Никаких других блюд я не ем на завтрак, обед и ужин. Меня обеспечивают БАДами. При необходимости капельницами То есть мою работоспособность поддерживают специально обученные люди И каждые два месяца я сдаю анализов на 75 тысяч рублей Это приквел Мой рабочий день могу рассказать Ну давайте возьмем завтрашний день В 6 утра подъем В 7 утра я пойду в бассейн Проплываю 2 километра Дальше я приезжаю в офис Точнее прихожу, потому что бассейн недалеко от офиса и у меня планерка с моими бизнес-ассистентами. Мы сверяем день. Потом я пишу пост. Дальше у меня идет планерка по изменениям в продюсерском центре. Встреча с наставником. Встреча с человеком, у которого у меня личное менторство. Планерка по моему бизнес-клубу. Планерка с проектом в продюсерском центре. Планерка с другим проектом в продюсерском центре, лидером направлений. Потом у меня идет медитация 30 минут обед, а у меня дальше планерка по партнерскому маркетингу компании, личное менторство, обучение, потом у меня дорога на бокс, час бокса и полуторачасовая прогулка домой, дальше отчет за день написать, написать общий вывод за день и проработать на основе гипноза свой, ну, свою будущую цель. Так выглядит мой день. Начинается он примерно в 6-6.30 утра, заканчивается в 9.45. Когда я отбираю телефон, включаю медитацию и засыпаю.
1: Леш, как давно ты к этому шел, вот к такому графику?
2: Мне кажется, еще со времен корпоративов. Вот, я помню, когда я работал барменом, все крестиком ставили себе рабочие дни, а я крестиком в табеле ставил себе выходные. Не знаю, я всегда любил то, что я делаю, я вообще фанатик того, что я делаю. У меня вот такое вот убеждение, что нельзя человека заставить работать или мотивировать чем-то, деньгами, не деньгами. Нужно просто найти человека, который по-другому делать не может, он умрет, но сделает круто. Нужно дать ему такую работу, которую он обожает делать и кидаться в него раз в месяц с деньгами, называется зарплата. Все, вы получаете самых замотивированных сотрудников. Вот на улице у нас с вами 7 вечера слева от меня сидит бизнес ассистент который занимается своей историей, и она может поехать домой, ее никто не держит. У нас нет графика работы, у нас нет выходных рабочих дней, у нас каждый приходит в офис и если он хочет, и когда он хочет. Но у нас есть общая командная цель, к которой мы все вместе идем. И я вот, ну, мне просто нравится так работать. Есть люди, которые так работать не хотят, и у нас тоже такие есть. У нас есть люди, которые работают там раз в неделю, и тоже, ну, и в, и в менторстве есть, и в компании есть. И так тоже можно, если ты выполняешь свою работу, свою функцию делаешь, то, пожалуйста, никто не заставляйте работать. Я вообще не верю в сам менеджмент поэтому я не верю, что к этому можно прийти. Мне кажется, я был такой всегда. У меня куча энергии, высокий интеллект, мной следят и меня обеспечивают, чтобы я жил качественно и так далее. Я просто люблю менять этот мир.
0: На самом деле, мне кажется, моя жизнь в чем-то была похожа какое-то какое время назад, но ну, вот с тех пор, как я начала строить свой собственный бизнес, у меня график сместился, но я очень хочу в эту понятную историю, где больше фокуса на здоровье, где больше фокуса на отдых, потому что э, я, наверное, выбрала не совсем правильную модель, и это меня стало изнурять в плане именно распорядка дня. Поэтому здесь я могу только поаплодировать то, что ты уже такое длительное время можешь придерживаться именно такого распорядка дня. А что касается твоего подхода построения работы команды, здесь тоже, я думаю, что Лили согласится. Да, Антал — это большая компания, международная компания, где мы работали, но тем не менее все равно откликается, правда, Лили? Мы тоже как-то работали, что всегда можно было выбрать свой собственный график.
1: Просто мы с Зиной начинали работать 20 лет назад, и тогда это была самая такая рабочая схема. Увидеть живые деньги тогда не было. Других возможностей на рынке Но ты говоришь про другие вещи, ты говоришь про ценности Ты говоришь про изменение мира И это на порядок это вообще другой, Другие показатели Другие вещи, которые Объединяют людей Если у тебя какие-то, не знаю, слоганы в офисе Которые вы повторяете Или которые у тебя есть где-нибудь Не знаю, на экране Которые вы, вы транслируете друг другу
2: Первое, самое важное, это фокус на деньги Мы всегда помним, для чего мы делаем бизнес Бизнес – это не моя какая-то игра, это, не, моя, это моя, не мое хобби, это моя жизнь. И объем ценностей, которые я несу в мир, это является той суммой денег, которую мы зарабатываем. Это первое. Второе, что возможно все – вопрос сроков и бюджетов. Мы не верим в невозможное. Вот две вещи, которые мы для себя берем.
1: Кто является твоим наставником?
2: У меня есть 17 человек. Наставников, тех людей, которыми я считаю наставники, это те люди, с кем я могу проконсультироваться в тех или иных областях. Есть люди, которые помогают мне строить изменения в компании OCR, да? например, Максим. Есть Леша, который помогает мне выстраивать бизнес-модель. Есть а, Лусина, которая помогает мне разбираться в финансах. Она управляет крупным американским фондом, несколько миллиардов. Она, конечно, на деньги смотрит совсем по-другому. Это очень интересно смотреть. Она такая, типа, Алексей, ну, типа, это же не ведет тебя к миллиарду долларов. Зачем ты вообще это спрашиваешь? Я такой, ну, наверное, я для нее такой же маленький, как начинающий, как все. Поэтому я вообще уверен, что книжка, курс, наставник должны быть под запрос. То есть сначала мы понимаем цель, а потом уже наставник нам, как инструмент, помогает ее достигнуть. Никогда не наоборот. Сейчас какое-то странное помешательство. Все сначала находят наставника и потом спрашивают у него, что ему делать. Это прям очень странно. Как будто бы люди являются следствием желания наставника, чтобы он сколько-то заработал. Но это же не их жизнь. А когда они с наставником закончат, как они будут жить? И кто им будет давать цели, указания? Вот, поэтому я никогда не советую книг, никогда не советую каких-то людей, просто потому что не знаю, какая цель у человека. Это же как хирург, ну, знаю, как, прошу прощения, у уважаемая профессия, но по сути своей, когда ты лезешь в мозг, ты должен понимать, какая цель у тебя. То есть вот я увлекаюсь дайвингом, и там есть такая фраза «Остановись, подумай, действуй». А у нас в России как будто бы «Действуй, не думай, не останавливайся». Вот это тоже иногда вызывает у меня сомнения, точнее переживания.
1: Леша, как ты рекомендуешь искать наставников? когда уже понятна цель.
2: Первое, мне кажется, что он это должно откликаться по уровню мышления, экологичности поведения человека. То есть бывают же разности. Вот у меня был тренер по боксу, и я с тех пор выношу фразу «соберись, тряпка». Вот я сам себе такую произношу. Вот, да? И у него любимая поговорка была «не доходит через голову, дойдет через ноги». Не умеешь там правильно бить, ну, там неправильно ты забрасываешь руку, не от бедра идет удар. Ты берешь руки килограммовые или 2-килограммовые гантели, и стоишь полтора часа машешь руками. Через 40 минут у тебя начинают руки вообще отвисать. Ты уже начинаешь подталкивать плечом, потом плечо отсыхает. И, то есть, вот так вот ты мышечную память тренировал. Есть, например, Лусине. Она очень любит задавать вопросы. И мне просто космически отвлекаются. и один вопрос может на 180 градусов перевернуть. Поэтому экологичность и, ну, то есть, и подходящий под себя это первое. Второе – это, он, как мне кажется, наставник должен видеть больше, чем ты видишь сам про себя. Он должен видеть твой потенциал более объемным, чем ты сам. Он должен уметь… Должен, слово «должен» неправильно, «должен» – это из долга, он тебе ничего не должен. Он видит твой потенциал больше, чем ты. Он видит твой путь больше, чем ты. Грубо говоря, он тебя дополняет. Как вот мы в найме, да, мы ищем не такого же, как я, а того, который меня дополнит. Вот мне кажется, подбирать наставника, книгу или курс нужно, то, что дополняет меня или усиливает кратно. Вот в этом случае, то есть инвестиции, которые я сделаю, с какой скоростью, в какой срок мне окупятся. Вот, наверное, я бы так рассматривал.
1: У нас к тебе три Блиц-вопроса. Расскажи, чему новому ты хочешь научиться?
2: У меня... Прямо сейчас я учусь, как строить крупные компании, крупные команды, как выстраивать превосходство на рынке, как вработать человеческий мозг, какие нейроны нужно задействовать для достижения определенных результатов, как выстроить, повысить конверсию в моей автоворонке, как правильно писать статьи, чтобы они были интересны людям, как правильно строить модульные дома, и какие бизнес-процессы отвечают за человека за принятие решений? Это нейрофизиология.
0: Следующий вопрос. Если бы не твоя текущая профессия, род деятельности, кем бы ты работал? Чем бы занимался?
2: Либо я занимался бы бессмертием, то есть войной со смертью, либо я также был наставником.
1: Что бы ты сказал людям, которые идут сейчас в собственный бизнес, которые хотят менять мир, как ты?
2: Ох, держитесь, друзья. Будет очень непросто, вас будут не понимать, вам родные будут говорить, что вы, у вас что-то может не получиться, вас могут не поддерживать. Это будет очень непростой путь, но он будет тем самым интересен, потому что простые пути, если вы выбрали менять мир, они не для вас. Мир, он дает испытание вам того уровня, который вы можете вынести. И человек, величина масштаба личности – это уровень стресса, который он может перенести. Поэтому спокойно идите, никого не слушайте, кто будет вас обесценивать, помните, что у вас все получится.
0: Алексей, я благодарю тебя за эту встречу, мне было невероятно интересно, и я желаю тебе удачи в твоих текущих бизнесах и новых, которые у тебя обязательно будут.
2: Спасибо огромное, я очень благодарен вам, это мой первый подкаст, для этого я никогда их не записывал, это очень интересный опыт для меня. Обычно я более жесткий, но такое построили... Ауру, в которой хочется улыбаться, делиться. Это очень круто. Это большой-большой навык. Уметь разговаривать человека это великолепно. Уметь слышать, слушать и пытаться понять. Это прям реально очень круто. Я вам тоже благодарен.
1: Всем пока-пока. До новых встреч!